0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 98. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trabalha um tema muito importante no estudo da mediunidade. Estamos falando da obsessão. E no episódio passado, nós estudamos com o mestre de Lyon a definição de obsessão e também um dos seus três aspectos. Estamos falando também da obsessão simples, que de simples não tem nada. Se você está nos ouvindo, está nos assistindo e não visitou o episódio passado, super recomendamos, porque esse aqui é uma sequência. E no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco, vamos estudar com Allan Kardec a fascinação, que dos três aspectos que apresenta o mestre de Lyon em relação à obsessão, esse é um segundo e ele fascina pelo seu conteúdo, mas ao mesmo tempo traz muita informação relevante e com igualmente preocupante. Então, fica conosco aqui até o final, porque você vai ter uma visão ampliada do que seja é, esse, esse domínio que os espíritos logram adquirir é, nesse aspecto, nessa faceta chamada por Allan Kardec de fascinação. Ele, inclusive, abre o item 239, dando já de cara uma informação muito relevante. Vai nos dizer, Allan Kardec, que a fascinação tem consequências muito mais graves. Ou seja, se na obsessão simples são essas trivialidades do cotidiano por onde a influência pode se transformar num domínio na fascinação o aspecto que gera o processo obsessivo da fascinação, que a gente já vai ver qual é, é, ele tem consequências muito mais graves. As consequências da fascinação são realmente muito terríveis. E ele define o que seja essa fascinação. Diz-nos assim, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, nesse caso aqui, são as manifestações esdrúxulas, podemos dizer assim. A gente já vai olhar isso aqui mais para diante, mas são, de fato composições, manifestações, mensagens que não trazem nenhum teor filosófico, não não agregam valor, para me servir de uma expressão comum no meio empresarial hoje, né? não agregam valor porque não trazem nada efetivamente relevante. A minha avó materna ou a sua... O seu pai, a sua mãe, alguns de nossos amigos e familiares certamente nos diriam algo com um valor, com um teor reflexivo de muito mais relevância. Mas o médium fascinado acha que porque veio por seu intermédio, ele carrega ali uma ostensividade mediúnica, um grau, uma intensidade na percepção da influência dos espíritos e se considera uma criatura diferenciada em relação às outras pessoas. Quando a gente estuda, por exemplo, antropologia filosófica, a gente observa bastante isso no exame da cultura. A gente diz assim, ah, mas essa pessoa não tem cultura. Na verdade, do ponto de vista antropológico, a cultura é uma relação de hábitos e costumes de uma sociedade. Né? É, não existe maior nem menor nessa perspectiva. Mas quando produzimos esse tipo de comentário, carregamos com ele, íncito no comentário, o preconceito. E é esse preconceito que nós devemos afastar nas lides espíritas, transformando a ostensividade mediúnica numa espécie de clero, de privilégio, de posição diferenciada. O médium é um ser humano como outro qualquer. Recebeu de Deus uma oportunidade, às vezes é uma alma falida, que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Portanto, não confundir o patrimônio que ele recebeu de Deus como misericórdia, né? Que é a caridade de Deus, os favores de Deus, é por sobre a face da terra que nos dão oportunidade de exercitarmos a caridade, a paciência, a benevolência. Esses favores de Deus são a misericórdia e é a caridade de Deus manifestada dentro de um processo cuja a nossa cognição Ainda não nos dá capacitação, intelecto moral para compreendermos. Mas existe um fato, considerando Deus absoluto e bom, questão 13 do Livro dos Espíritos, certamente ele oferece para nós instrumentos de seu erguimento E a mediunidade é um desses instrumentos, não é o. Né? O artigo define. Né? Não é o, é um. Um deles, existem vários, existem pessoas que nasceram com complexão, por exemplo, para o canto, com uma determinada acuidade, sinestésico-corporal, como vai nos dizer Goleman, que aliás é um tipo de inteligência, né? a inteligência do atleta é a inteligência sinestésico-corporal. Existem movimentos que o atleta faz, por exemplo, que a gente só consegue perceber em câmera lenta, quando são repetidos em câmera lenta. Então, a câmera capta, grava e depois ela reproduz em slow motion, né? em movimento lento. E aí a a gente entende o que foi que o atleta, o ginasta, fez. E isso é um tipo de inteligência. São oportunidades que nós recebemos, porque aquela característica, aquela construção que está é posta para aquele espírito, considerando a sua carga genética, é um pouco do que, do que a gente vai aprender com Piaget, né, na, quando ele estuda, né, observa conosco a ideia da epistemologia genética, é, aquela estrutura física, aquela complexão física dá àquela pessoa uma possibilidade de se movimentar no mundo de uma forma diferenciada. Aquilo é uma oportunidade. A condição socioeconômica também, você poder chegar no final do mês e poder pagar as suas contas sem dever nada a ninguém. Né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde classifica os aspectos econômicos também como fazendo parte da saúde. Quantas desgraças, né? autocídios quantos suicídios e homicídios não são provocados por questões das dificuldades de manipular o dinheiro, né, as possibilidades transitórias que o mundo monetário é capaz de nos fornecer. Portanto, vocês observam que existe um pacote de possibilidades na vida, A mediunidade é um desses elementos. É uma bolacha do pacote, mas não é a principal, a maior. É óbvio que o médium, podendo comunicar-se com os Espíritos, e eles nos dizendo dos seus amores, das suas desgraças das suas benesses e das suas oportunidades, falando do seu arrependimento. Aliás, esse é um traço muito comum na literatura espírita. Os espíritos falidos eles aportam o seu grau de arrependimento, muito que poderiam ter feito e o pouco que fizeram. Quando a gente lê, observa e o médium sente questão o item 159 do capítulo 14, Allan Kardec traz a mediunidade né? todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Então, o médium sente. O espírito fala usando o seu instrumento fonador, a sua laringe. O espírito escreve, utilizando a sua mão. Então, quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar. É óbvio que a mediunidade nessa perspectiva traz para o médium condições singulares de modificação do seu comportamento intelecto-moral. Disso não há dúvida. Agora, restringir a condição de melhora intelecto-moral à mediunidade, aí realmente não. Não está escrito em lugar nenhum. A mediunidade é um ponto. E o fascínio é justamente a condição que o espírito estabelece incitando no médium a ideia de que ele é único, de que ele é o último copo d'água gelado do deserto, tá certo? Então ele se acha uma criatura especial. Ele entra na sala de reunião mediúnica antes de todo mundo ou depois, né, quando os outros que ele considera seus discípulos né, eles já estão ali, então ele entra como se ele fosse um sacerdote druida né? às vezes anda, acha que ele está volitando, então olha para as pessoas com aquele halo assim, de superioridade, o que é de fato com, contrário completamente ao exercício da mediunidade que trabalha aspectos de humildade, de paciência, de companheirismo, nós nos verticalizamos em relação a Deus através da horizontalidade das relações humanas. Por isso, reencarnamos, porque precisamos do outro para evoluir, né? O homem social, aquele homem político, daí a palavra que vem do grego, né? polis, é aquele homem que aprendeu a viver em sociedade. E e viver bem em sociedade é estabelecer o bem comum. E no bem comum, às vezes, é o cedo em prol da coletividade. Esse é um movimento que, de fato, quando ele é conectado à possibilidade que os Espíritos oferecem e nos dá formas de viver bem, Isso empresta para a criatura um portal de percepções completamente diferenciadas. Nós enxergamos as coisas da vida de uma outra maneira. Os bens materiais se nos apresentam, se nos mostram como ferramentas, como uma caixa de ferramenta que você abre, usa a ferramenta, por mais primorosa seja essa ferramenta, mas depois que você termina o seu trabalho, você devolve a ferramenta para a caixa, porque a ferramenta não é você, isso são as possibilidades que o mundo nos oferece, e a mediunidade inclusive pode ser suspensa né? a gente vai é, trabalhar isso daqui mais adiante é, o ponto aqui alto é entendermos que o fascínio ele é uma espécie de cortina de fumaça que faz com que o médium acredite realmente que ele é uma criatura é, A mais importante do que as outras, né? Isso quem diz não sou eu. Olha o que que Allan Kardec fala para nós. A ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Quantas mensagens não circulam na internet? Aliás, esse é um apressamento de alguns muitos de nós, né? a pessoa recebe uma mensagem na reunião mediúnica e no dia seguinte ela está postando em listas de WhatsApp com erros graves e grosseiros de concordância verbo-nominal, por exemplo. Não tem nem o capricho de consertar o português, né? Por quê? Porque está motivada pela ideia de que, afinal de contas, foi uma mensagem numa reunião mediúnica e aí faz questão de colocar o nome do médium, né? Essas mensagens que foram recebidas aqui, eu quero que vocês olhem no livro dos médiuns. E me diga, por exemplo, quais os nomes dos médiuns que foram colocados no livro dos médiuns. Temos aqui o nome dos espíritos que assinam as mensagens, mas os médiuns? No livro dos médiuns? Ou seja, Allan Kardec já traz para nós aqui, não está escrito, mas está escrito uma mensagem implícita, mas o médium fascinado, ele acha que é o nome dele que tem que aparecer, o médium fulano de tal, que recebeu na reunião tal, da casa tal, e aí cita a casa, aquela coisa toda. Ah, mas Allan Kardec é, colocou os nomes dos médiuns na... Na revista Espírita, sim, certamente, no ensaio de estudos psicológicos. Ah, mas Chico Xavier, as mensagens de Chico Xavier, aparecem ali o nome de Chico Xavier? Certamente que sim. A metade, ele se movimentou no mundo com dois grandes braços. Um de seus braços é é a sua condição medianímica, a sua antena psíquica, e a outra metade é aquilo que ele deixou como legado de comportamento para a sociedade humana. É uma questão de exame, de foro muito íntimo. Estamos nos comparando ao que late de Chico Xavier? Ah, mas Divaldo Pereira Franco também coloca aqui o médium, a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. Está tudo muito certo, porque o comportamento desse ser humano fala, carrega e tem um certo grau de ascendência sobre aquele mesmo processo. Nós nos recordamos, né, em 1976, existe um evento muito singular de dois jovens que manipulando uma arma de fogo, um deles disparou e o projétil, infelizmente, acertou o, o primeiro rapaz, e ele então veio a desencarnar, e houve um processo judicial, e Chico recebe em Uberaba, isso foi em 1976, o um juiz que fez o julgamento da causa, isso foi em Goiânia, né, no Tribunal de Justiça, da Vara Crímio, ele recebe então a carta que o, o jovem rapaz se utiliza das possibilidades de Chico Xavier, e uma das coisas que no depoimento do juiz mais tarde ele deixa claro era, é óbvio né? os processos de investigação fizeram inclusive a análise da grafia e identificaram que a grafia que a assinatura colocada na mensagem psicografada batia integralmente com a assinatura desse jovem na sua identidade Mas a abstração feita a tudo isso, o que o juiz coloca foi o ascendente moral daquele médium. Ou seja, da onde veio a mensagem? É uma questão de foro, repito, muito íntimo. Se nós estaríamos nos comparando a esses médios, Não, mas se eles colocarem, eu também posso colocar. É certamente que sim, mas a tese não é nossa, é de Paulo de Tarso, né? todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convêm, então é uma questão de, de pulcritude no exercício da mediunidade porque quando não visitamos essa pulcritude, visitamos esses aspectos de fascinação, de ilusão nos acreditarmos criaturas melhores mais capazes do, do que as outras nos compararmos não pode haver nada pior do ponto de vista de infantilidade emocional do que o estabelecimento de comparações né é, dois funcionários um vira para o chefe diz assim não eu queria um aumento porque ele recebeu um aumento Quer dizer, isso é de uma infantilidade emocional enorme dois filhos né não mas ela tem eu também posso ter quando na verdade a educação pressupõe o entendimento das conquistas nós possuímos porque conquistamos e essa conquista quando do recebimento é sempre a manifestação augusta da misericórdia de Deus. Isso coloca a gente num plano de coadjuvantes na vida e não de protagonistas. Estamos sob a misericórdia de Deus né? e não temos uma orquestração plena da, nem da nossa saúde, do nosso corpo a gente domina, se nós comermos frutas, legumes, fizermos um bom uso de proteína, não abusarmos da carne vermelha, trazendo muito ácido úrico, mexendo com as nossas é, juntas, né? Depois dos 15 a gente começa a se preocupar né, com essas questões. Se nós temos, portanto, uma alimentação saudável, uma atividade física regular, nem que seja uma caminhada, Ou seja, e mesmo assim nós temos os nossos eventos de de saúde, ficamos doentes, adquirimos determinadas patologias, algumas muito graves, que ficam em nós, né, um peso, um piano nas costas que a gente carrega para o resto da vida, causas atuais e causas anteriores das aflições. né? A psicogênese dessas patologias está na criatura humana, mas parece que nós não temos um certo domínio sobre essas mesmas questões. Nós não controlamos tudo que está à nossa volta. Esse exercício de humildade, ele ele já é o exercício que faz com que nós nos distanciemos desses mecanismos de fascinação. Olha, diz-nos aqui Allan Kardec, nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres Da fascinação. Eu achei esse aspecto aqui, destaquei porque é bem relevante, ou seja, não é o fato de você ser uma pessoa instruída, conhecer, saber onde está escrito, tá certo? Que você vai estar livre da fascinação, porque a fascinação ela não visita exatamente esse aspecto intelectivo. Ele visita o nosso aspecto emocional, é a nossa capacidade em lidar com as nossas emoções. É uma espécie de musculatura emocional, e o espírito conhece a nossa realidade sobretudo porque na obsessão essa ligação se promove, né? essa influência que se transforma em domínio, portanto um evento obsessivo, ela se faz ela se promove, ela se dá porque temos relação com esse espírito conquistada em existências transatas tá certo? Então existe ali um um plug entre mim e o espírito que incitando-me produz em mim um comportamento que ele, desejando manipular, me leva ou pode me levar a bancarrota, eu, eu, eu na verdade eu vou produzir é, um comportamento que vai me ridicularizar perante as pessoas, perante a sociedade, perante o um ambiente aonde eu estou, aonde eu vivo, aonde eu me movimento essa fascinação, a pessoa se acha melhor do que as outras né? a forma até de falar uma forma empolada uma forma coercitiva uma forma professoral de quem está ensinando tudo o tempo todo para todas as pessoas, muito cuidado com isso, muito cuidado o bom exercício da mediunidade visita aspectos da humildade, então se a gente quer passar uma mensagem em listas de whatsapp, pensemos em imitar primeiro, já que as mensagens de Chico, algumas muitas eram tramitadas assim comecemos por imitar o comportamento desse médium no lugar de imitar a sua publicidade e ele continua, olha o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar como faria com o cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Aqui ele, inclusive, cita aspectos ridículos. né? Isso visita reflexões muito interessantes. Quantas casas espíritas não são construídas, são formadas, e, e, gravitando em torno de uma pessoa? um médium ostensivo, e aquele médium funda a casa espírita e afunda o bom nome da doutrina, porque coloca práticas ali que não são práticas doutrinárias, e usa guarda-pó, e usa imagens, produções de cromoterapia, nada contra as terapias, são maravilhosas, mas não tem, não dialogam, não tem compromisso com a doutrina espírita, Me mostrem a palavra cromoterapia na codificação, não existe. Nem a sua ideia. né? O que a gente conhece como terapia e divulga como prática espírita, reaprece. Bom, nessa perspectiva, a casa espírita séria ela busca uma orientação segura. E essa orientação segura, como saber se a minha prática está alinhada com os postulados da codificação? Bom, a primeira coisa, parece óbvio, mas é estudar a codificação. Para eu saber se a minha instituição está alinhada com a prática espírita, eu preciso conhecer a doutrina espírita. Para conhecer a doutrina espírita, eu preciso estudá-la. Parágrafo 2º do item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. É, a seriedade de um estudo está na continuidade axiliedade. É ah, eu já li isso aí, já conheço tudo. Muito cuidado com isso. Então, nessa perspectiva, o movimento espírita no Brasil se organizou de tal maneira né, que nós temos em Brasília a chamada Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, que possui um prédio, Deus, Cristo e Caridade, que ali converge o movimento de unificação, né, reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Então, cada federativo estadual, cada estado do Brasil, leva dois representantes, que são as vozes do movimento espírita, daquela região, das instituições espíritas ligadas àquele órgão federativo, e que, portanto, levam as suas questões, os seus, é, os seus embaraços, as suas conquistas, porque servem de apoio e de, e de base de conhecimento, né? uma espécie de knology base, né? uma base de conhecimento para num cross-check, no entrelaçamento de ideias e de ideais, uns aprendamos com os outros. E parte da produção que o Conselho Federativo Nacional produz é um opúsculo chamado Orientação ao Centro Espírita. Nele nós, inclusive em novembro agora do ano passado, nós fizemos, né, o Conselho Federativo Nacional fez, o Movimento Espírita Brasileiro promoveu uma alteração para melhor. Ficou realmente brilhante. Eu me permiti a releitura desse material que existe em formato digital e que está disponível para download na plataforma da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br Super recomendo que você faça a leitura ou a releitura desse opúsculo que agora, no final de 2020, recebeu todo um, um, um remapeamento, né? incluindo-se ali as reuniões virtuais que estão sendo feitas pelas Casas Espíritas enquanto publicamos este vídeo. né? De maneira que esse material, inclusive, ele visita porque é a convergência do pensamento das federativas estaduais, portanto não é uma imposição da Federação Espírita Brasileira, como eu escuto às vezes, nós escutamos alguns companheiros citando, né? é a convergência do pensamento do movimento espírita colocado nesse livro, ele por ser um, um ato coletivo e não... Algo centralizado numa única pessoa é a metáfora do doutor Bezerra de Menezes, é um feixe de varas. É difícil de quebrar uma vara sozinha, você quebra com uma certa facilidade. Portanto, a gente deve buscar sempre essa visão ampliada, né? porque quando nós centralizamos as atividades de uma instituição numa única pessoa, existe o problema potencial, isso não é é, 100% assertivo, é um problema impotencial dos espíritos se utilizarem de processos ilusórios, porque a gente está centralizando o corpo de, de uma doutrina numa pessoa. Nem Allan Kardec fez isso, né? e quiçá aqueles de nós que nos movimentamos numa instituição. Os espíritos observam e colocam isso como portas largas para os processos de obsessão, para a fascinação. Então, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com o cego. Ele leva a essas doutrinas estranhas. E coloca aqui para nós, Allan Kardec, uma distinção entre a obsessão simples e a fascinação. ele vai nos dizer o seguinte, na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um inoportuno pela sua tenacidade, ele fica insistindo, do qual ela procura livrar-se. Então, é aquela sugestão que a gente recebe dentro da movimentação do cotidiano, dos aspectos do cotidiano, daí essa ideia da, da simplicidade, obsessão simples, porque elas se dão em aspectos simples, aspectos do cotidiano. E o o médium sabe que está sendo alvo desse processo de domínio. Cabe a ele permitir ou não. Então, a gente não consegue impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. Esse é o movimento que o médium faz. Na fascinação, ou seja, na segunda, a coisa é muito diferente. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto. Porque ele ilude astucioso e profundamente hipócrita, isto é, mentiroso, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma, né, uma máscara que ele toma, e de que uma falsa aparência de virtude. Vejam, ele produz informações que não são informações que dialogam com os conceitos doutrinários. Como é que a gente descobre isso? Estudando o Espiritismo. Por isso que Allan Kardec vai nos dizer muito claramente no livro dos médiuns que a porta de entrada para o fenômeno mediúnico não é o fenômeno em si, é o seu aspecto teórico para que a gente possa entender com a, com que nós estamos lidando. O médium que entra na prática espírita porque tem manifesta, vai à casa espírita com a mediunidade descontrolada e a equipe enfia ele numa reunião mediúnica, muito cuidado com isso. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele. né E a tese não é minha. Né? É, o, o filósofo grego é, é, Protágoras vai nos dizer que os sentidos obliteram a razão nem tudo aquilo que a gente vê, o William Crookes quando observava, isso está registrado em Kate King, quando ele observava aqueles fenômenos de materialização, ele chamava né, uma outra pessoa. Você está vendo o que eu estou vendo? Porque nem tudo aquilo que a gente vê, percebe com os sentidos. Né? O que são os mágicos, os processos de digitação senão essa essa habilidade em lidar com o acanhamento dos nossos sentidos, produzindo a chamada ilusão. Então, é preciso que a gente entenda o que, que acontece. Visite os aspectos racionais. É de René Descartes, né? É, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Nós somos criaturas cognoscentes. Precisamos utilizar a razão para o entendimento. Eu compreendo. Eu, eu, a minha fé é baseada numa compreensão. Eu compreendo. E eu compreendo no momento em que eu entendo. E o entendimento visita a necessidade de amealhar elementos. E esses elementos são torres de conhecimento que nós construímos no íntimo de cada qual. É muito importante a benesse dos livros. Os livros são portas de reflexão para cada um de nós, e aí com isso a gente se afasta da opinião de pessoas, porque a opinião das pessoas tem o valor que a gente dá para elas nós então nos servindo dos livros, sobretudo aqueles que representam um consenso universalista no movimento espírita organizado, eles representam um norte seguro e nos afastam da fascinação o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, claro Porque a clareza é o resultado do discernimento. O que é claridade? Claridade é por luzes. A iluminação de consciências. né? Quando a gente diz que aquilo foi desvendado, foi tirado o véu. O objeto sempre esteve ali, mas nós só enxergamos quando existe o fenômeno luminoso. Então, quando há luz... Há o discernimento, ao entendimento. Não é à toa que Platão escreve, né? Para nós, brilhantemente, na obra A República, tem um subset ali que ele fala sobre o mito ou alegoria da caverna, né? A pessoa que sai, ela, ela percebia sombras. E a claridade, no início, ela ofusca um pouco a visão da, daquela pessoa, daquele homem, né? que depois se deleitou com a realidade que é completamente diferente daquele pródromo das sombras que movimentavam as criaturas na caverna é essa claridade essa claridade visita aspectos que fazem com que a pessoa abra os olhos mas são os olhos da alma porque repito doxa não é episteme o que é que significa isso opinião não é conhecimento e o conhecimento ele nasce ou deve nascer de fontes seguras, manipuladas sim pelo nosso psiquismo, porque cada um de nós deprende a realidade de uma forma diferente, mas nos abster daquela segurança dos espíritos que escrevem por sobre o nosso intermédio incitando-nos a verdades absolutas, quando na verdade são simplesmente falácias bom Como vocês observam, é um tema sensacional, é um material brilhante. E se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, lá embaixo clique em inscreva-se, do lado tem um sininho para você receber as notificações e tem também um joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store.